0: Also Frau Hoffmann, das ist wirklich eine Unverschämtheit. Während der Arbeitszeit, ja, während der Sendung, sich in mein, in mein Badezimmer zu verkriechen und da zu baden, sind, sind Sie jetzt wirklich in der Badewanne? Da geht noch was. Frau, Frau, Frau Hoffmann, hallo.
1: Herr Hoffmann. Sagen Sie mal, was denn?
0: Wo, wo sind Sie? <lacht>
1: In ihrer Badewanne, das hatten wir ja schon in der hochbank sendung geklärt. Ich dachte, irgendwie. sie
0: haben in der Sendung äh, hier ein bisschen mit rumgefaked. Ihrer,
1: mit ihrer Gummiente. Was heißt hier rumgefegt? Ich habe mir Badewasser eingegeben. Ja, ich dachte, sie
0: tun nur so. Ja.
1: Am Arsch. <lacht> sie tun nur so. Sie sind schön das? ihr Chill-Out-Hanf-Bade-Pflegeschaumbad hier reingegossen.
0: Das ist eine Unverschämtheit. Das ist
1: leer gemacht. Das tut mir leid, ich hole dir ein neues.
0: Und mich jetzt hier arbeiten lassen alleine, oder wie?
1: Und ihre Gummiente habe ich auch mit reingenommen. Das, die ist schon ziemlich lässig, ne? Die hat Kopfhörer auf und eine Vinylscheibe in der Hand. Ja. Sag mal was. Wie nennen wir sie? Rudi. Avicii.
2: <lacht> Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Ja, sowas hat es auch noch nie gegeben. Ein Podcast live aus der Badewanne mit Frau Hoffmann. Haben Ein bisschen
1: Sie was fehlt mir aber zu meinem Glück. Achtung, das ist der Dampfer der guten Laune im?
0: Im Badewannenformat. <lacht> Ein
1: bisschen ja. was fehlt mir noch zu meinem Glück.
0: Ja, ein Getränk. Wie ist es ja, eigentlich? Dürfte genau. ich jetzt zu Ihnen kommen und ein Foto machen? Oder, oder, also sind Sie damit... Ich ein Foto
1: machen, was also, wäre ein Foto davon? Aber ich habe genug Schaum drin, Sie können gerne vorbeikommen. Ja. Aber ich, ich, ich fühle mich hier richtig wohl. Sie wussten, Sie wissen ja, ne? Menschen bestehen aus 75 aus Wasser. Ich bin total in meinem Element. <lacht>
0: <lacht> da freut er sich. Nein, ich freue mich nicht. Ich finde es einfach nur total absurd w gerade. Aber okay. Sie
1: übrigens, dass der Begriff Wasser aus dem althochdeutschen Wasser kommt für das Feuchte, das Fließende?
0: Ah ja. Und der haben, besteht aus
1: sind. 95% aus Wasser?
0: Ein Frosch.
1: Quallen und Gurken. Gurken? Fallen und Gurken.
0: Ach, Frau Hoffmann, Verena wird sich jetzt freuen. Die hat uns nämlich ähm, während der Sendung, äh, hat die uns noch eine E-Mail geschrieben. Und zwar ähm, hat sie geschrieben, hallo ihr zwei, danke euch für die immer sehr unterhaltsame Zeit, ob im Radio oder im Podcast. Das heißt, sie hört wahrscheinlich jetzt auch den Podcast und sie schreibt weiter, ab Montag habe ich Zeit, mir alle Folgen anzuhören, da Tennis äh, ja wohl nicht mehr erlaubt sein wird. Die Verena. Verena, heute bist du live hier in, in, der, in der Badewanne mit am Start. Was nicht alles kippt. Ein
1: bisschen kalt geworden.
0: Sind Sie, sind Sie eher so eine so eine Warmwasserbaderin? Warm oder? Baderin.
1: Ja? Ich bin keine Warmduscherin, ich bin eine Kaltduscherin, aber.
0: Aber so richtig heiß ist, ist sind die Fenster schon angelaufen?
1: Ja, es nebelt ganz schön. <lacht> und wussten Sie auch, dass unser gesamtiges, äh, gesamtes heutiges Trinkwasser, das ist ja vor 4,2 Milliarden Jahren entstanden und das wird bis heute recycelt. Bedeutet, Achtung, jetzt kommt ein Fakt, der, der, ist, der ist einfach mind-blowing. Ja? Also das Wasser, was die Dinosaurier tranken, ist immer noch da. Und was durch einen Dinosaurier gewandert ist und was der wieder ausgepinkelt hat, das trinken wir wieder, Herr Kolmer. Ja? Jedes Glas Wasser, was Sie trinken, ist zu einem Prozent Dinosaurier. Und was ist mit Spezi? Auch das. <lacht>
0: <lacht> Frau von, jetzt ist ja hier, Verena hat es ja gerade hier schon in ihrer WhatsApp-Nachricht angesprochen, jetzt haben wir einen neuen Lockdown in Anführungsstrichen bevorstehen ab Montag. Was haben Sie sich so vorgenommen jetzt? Wie ziehen Sie sich zurück?
1: Ich schnappe mir einfach die Hälfte Ihrer Badezusätze. <lacht> die alle in meinem Rucksack. Und dann mache ich den gesamten Shutdown nichts anderes mehr, als in der Badewanne liegen. Schon geil hier.
0: Ich habe heute zwei äh, nette Bilder äh, gesehen im Netz, Frau Hoffmann. Einmal in Polen hat sich ein Fitnessstudio zur Kirche erklärt, damit es weiter öffnen darf. <lacht> Macht natürlich auch Sinn, ja. Sind ja beides Institutionen, bei denen viele Mitglieder hohe Beiträge zahlen, aber nur einmal im Jahr hingehen. <lacht> Und Gottesdienst nicht vom Lockdown betroffen. Restaurants wollen Essen und Trinken auf Altar servieren und mit Predigt begleiten.
1: Da könnte man ja eigentlich mal unsere äh, Hörer fragen, ähm, was würdet ihr denn zur Religion oder zur Kirche erklären, damit es dem Lockdown entgehen kann? Also ich würde meine Tanzschule, darf ich dafür Werbung machen, Neubeck, würde ich äh, zur Kirche erklären, weil die bete ich schon sehr an. Das, das tut mir jetzt schon weh, dass ich die nächsten vier Wochen nicht tanzen gehen kann. Das ich schon richtig,
0: Aber richtig gucken Sie mal, freitags schön. haben Sie doch hier immer die Möglichkeit zu tanzen. Ja. Oder? B mit den tollen Musikwünschen, die Badewanne. wir da immer reinkriegen.
1: Kriege ich jetzt jeden Freitag so eine Badewanne?
0: Ja, wenn Sie sich an die Wasserkosten beteiligen, gern. Ja, die sind eh schon hoch, habe ich vorhin schon gesagt, weil so oft wie Sie aufs Klo gehen freitags, das Kaffee ist wie vielen Ja, oder des Spritzes. Frau mhm. Hoffmann, wollen Sie kurz erzählen, was Ihnen heute passiert ist? Die ähm, Frau Hoffmann hat mich heute Mittag ähm, vor der Sendung, äh, da war ich gerade einkaufen, hat sie mich angerufen und zwar mit folgendem Wortlaut... Na ja, komm, Mann, ich bin ja so um 14 Uhr bei Ihnen. Ich habe meinen mein Arzt mit ihrem Mund operiert. Und ich kann auch nicht richtig sprechen, weil meine linke Backenhälfte ist noch geschwollen, aber ich bin gleich bei Ihnen. Ja. So hat das geklungen. Und ich ja. hatte mir gedacht, um Himmels Willen, ja. ich mache nicht auf.
1: Ich war, <lacht> ich war selbst ein bisschen überrascht. ja. Ich bin zu einer Mundchirurgie gegangen, weil ich hatte da so eine Stelle im Mund. Ich habe mir da vor Ewigkeiten mal drauf gebissen und ich ging nie wieder weg. Man hat sich ja immer wieder drauf gebissen und immer wieder dieses geblutet und aufgegangen. Bla, 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 bla. Und dann bin ich da hin und dann guckt er wieder rein und meinte, oh Frau Hoffmann, das ist eine Sache von zwei Minuten, soll was jetzt machen? Ich so, ja okay, Spritze rein, totale Betäubung. Und ich dann so, okay, weil dann bin ich denn wieder fit. Und er so, wieso, was haben Sie denn heute noch vor? Ich so, ja ab 16 Uhr müsste ich noch mal moderieren. Und dann kriegt kriegten seine Augen eine gewisse Weite. Und dann hat er erstmal alles weggeschnippelt, dann hat er mich wieder zugenäht, meine Wange, ich bin genäht worden hier drin. Und ja, und dann bin ich zu ihnen. und... Jetzt geht's wieder.
0: Ach, Frau Hoffmann.
1: Jetzt muss ich meinen Spritz durch den Strohhalm trinken. Ein bisschen.
0: Frau Hoffmann, nächste Woche, in der Nacht vom 3. auf den 4. November, sind die ja Präsidentschaftswahlen in den USA. Ja? Darüber werden wir uns gleich ganz ausführlich unterhalten. Im Vorfeld aber haben Sie sich diese Woche mit einem, mit einem Orakel getroffen. Machen
1: Sie nicht so. Ja, habe ich. Ich lasse nichts im Zufall. Nichts. Und
0: Sie haben dieses Orakel, wie heißt dieses Orakel? Agnes. Agnes. Sie haben Agnes gefragt, äh, ob es Trump nochmal werden wird, oder?
1: Genau, ich habe erstmal gefragt, wie sieht es denn bei EUFM? also wir werden die Weltherrschaft an uns reißen und dann haben wir auch noch die Karten gelegt äh, mit der Frage, wird Trump wiedergewählt? Ja, Achtung. Wir haben wir rein. Ah,
0: das möchte ich auch wissen, kann ich nicht sagen.
1: Ach, okay, ja, irgendwo... Müssen wir, legen. müssen wir neu legen. Wollen wir mal fragen, ob Trump gewinnen wird? Ich will ja nein, ne? Ich auch. Sieht nicht gut aus für uns?
0: Also für uns schwer schlecht. <lacht>
1: Komm, wir interpretieren also jetzt er hat sehr so.
0: viele Freunde die
1: alles bezahlt das sind keine Freunde ehrlich hm.
0: aber die, die mögen ihn okay weißt du er hat sehr viele Sorgen mhm. es, aber, Was ist das aber die gehen
2: vorbei
1: oh nein ja oh Gott Agnes. aber aber hier schaut es aus sehr besorgniserregend aber vorübergehend oh nein vorübergehend das Ah. Aber dann sind die Sorgen vorbei und seine Präsidentschaft auch. So, jetzt interpretiere ich das jetzt mal so. begehend ja. Okay, Agnes. Man kann auch nicht immer das von den Karten verlangen, was man gerne hören möchte, sondern man muss ihnen einfach vertrauen.
0: Das Orakel spricht ja bayerisch, Frau Hoffmann.
1: Ja, das ist... Das ist ja witzig. Agnes ist süß. So, ich glaube, ich komme jetzt wieder raus aus der Wanne. Ja,
0: kommen Sie aus der Wanne raus und schnell rüber zu mir, denn ähm, wir schalten jetzt zu unserem heutigen Gast oh, für heute.
1: Moment, ich muss mich doch Ja.
0: Mann, dieser wir, hier. wir schalten zu unserem heutigen... Out
1: und jetzt schon
0: wieder. <lacht> Wir schalten uns unserem heutigen Gast, mit dem wir uns genau über dieses Thema unterhalten wollen. Äh, nächste Woche die Präsidentschaftswahlen. Er ist äh, davon selbst auch betroffen, denn er wird ähm, aus Amerika äh, berichten für das ZDF. Und zwar ist er der ZDF-Leiter äh, des Studios in Washington, Elmar Tivesen, und der ist uns heute zugeschaltet. Frau Hoffmann, können, können bin wir? Bin schon da. Bin sind, schon Komm mal los, Link.
2: Hoffmann und Kollmann. So jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Donald Trump oder Joe Biden? Diese Frage beschäftigt nicht nur die USA, sondern auch weite Teile der Welt. Die Antwort gibt es in der Nacht vom 3. auf den 4. November. Zahlreiche Sender werden in dieser Nacht auch hier bei uns in Deutschland darüber berichten. Und unser heutiger Gast, der wird in dieser entscheidenden Nacht auch in Amerika, genauer gesagt in Washington, vor dem Weißen Haus stehen und Bericht erstatten und zwar für das ZDF. Seit über 25 Jahren ist er dafür tätig. Seit dem letzten Jahr ist er Leiter des ZDF-Studios in Washington. Kein Antrag kennt Amerika so gut wie er. Sein neuestes Buch, die Zerstörung Amerikas, soll dabei unterstützen, um aus der gegenwärtigen Politik schlau zu werden. Vielleicht werden wir, werden wir das hier heute auch. Wir freuen uns sehr, dass er uns zugeschalten ist aus Washington. Elmar Tewesen, Grüß Sie, hallo.
1: Hallo.
3: Schöne Grüße nach Deutschland. Hallo.
1: Herr Tewesen, äh, Sie sind seit über 25 Jahren mittlerweile für das ZDF tätig. Seit dem letzten Jahr, nun sind Sie Leiter des ZDF-Studios in Washington. Können Sie uns doch mal mitnehmen in Ihren Arbeitsalltag? Wie sieht der genau aus?
3: Sehr gerne. Wir haben morgens früh um 9 Uhr unserer Zeit Konferenz. Das ist meistens 15 Uhr deutscher Zeit, je nach Sommer- oder Winterzeit. Wir sind natürlich vorher schon aktiv. Das heißt, eine Busserin bei uns sammelt die Anfragen aus Deutschland, ähm, sodass wir eigentlich so um halb acht morgens schon die erste Information bekommen, was wird von uns erwartet. Wir sind dann etwa um kurz nach acht im Studio, um 9 Uhr die Konferenz. Dann wird verteilt, wer macht was? Beiträge für die 17 und 19 Uhr Nachrichtensendung. 17 Uhr ist dann schon sportlich, weil wir ja nur zwei Stunden bis dahin Zeit haben durch die Zeitverschiebung. Eine Producerin sammelt für uns das Material von unseren Quellen, unter anderem eben auch Associated Press, Reuters, aber auch CNN und NBC, mit denen wir Verträge haben. Dann wird der Beitrag gefertigt, der Korrespondent zusammen mit dem Cutter, der Cutterin, und das läuft so den ganzen Tag weiter und meistens auch in den Abend hinein, weil wir ja dann für den nächsten Tag schon wieder Frühe Nachrichtensendungen haben, Morgenmagazin haben, Mittagsmagazin. Also eigentlich immer viel zu tun. Wir sind ungefähr 20 Leute hier im Studio, darunter vier Korrespondenten. Einer davon ist für eine, davon ist für crossmediale Arbeit zuständig. Also ein vergleichsweise kleines Team, das rund um die Uhr aus Amerika berichtet.
1: Das klingt viel professioneller als
0: bei uns. Ja. <lacht> <lacht> und manchmal bewundere, manchmal, <lacht> ich nicht. manchmal bewundere ich sie, weil manchmal sehe ich sie mittags im Mittagsmagazin und dann äh, spielt abends nochmal im Heute-Journal. Und äh, ich denke, immer wieder, das war aber heute auch mal wieder ein langer Tag. <lacht>
3: Das kommt in der Tat vor. Das ist ja morgens 7 Uhr, das Mittagsmagazin. Und wenn es dann heute schon mal wäre, nachmittags unserer Zeit. Und manchmal geht es noch ja, bis in den Abend fürs Morgenmagazin am nächsten Tag. Also wieder Mittagsmagazin.
2: Mhm.
0: Also immer dann, wenn es was Aktuelles zu berichten gibt, dann sind Sie so die erste Anlaufstelle in, in Washington und äh, Ihre Kollegen natürlich auch. Meist sieht man Sie vor dem Weißen Haus. Haben Sie es auch schon mal reingeschafft?
3: Ja, also wir sind natürlich immer auch äh, mal im Weißen Haus. Wir haben Zugang. Wir haben nicht mehr wie früher äh, einen eigenen Pass, mit dem wir jederzeit ins Weiße Haus können, sondern wir wir müssen uns immer vorher anmelden. So ist das heutzutage in der Trump-Administration. bin ein paar Mal da gewesen, unter anderem beim sogenannten Shopper-Talk. Das ist ganz spannend. Wenn der Präsident sich aufmacht, ins Land zu reisen, dann kommt er hinten raus äh, in den Garten. Da steht dann sein Hubschrauber. Es ist furchtbar laut, weil die Motoren schon angelassen sind. Und dann geht er an den Journalisten vorbei und man schreit sich gewissermaßen die Fragen zu, also man schreit die Fragen an den Präsidenten, der schreit zurück. Es ist ein ganz seltsames Schauspiel, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Da.
1: Ähm, noch eine Frage, aber gab es denn schon mal so ein persönliches Treffen face-to-face dann mit dem Präsidenten himself?
3: Nein, ich bin natürlich auf einigen Reisen mit gewesen, bei Gipfeltreffen, sei es NATO-Gipfel oder auch der G20-Gipfel in Osaka, in Japan. Da kommt man eigentlich nicht näher ran, an den Präsidenten als in der Pressekonferenz zu sitzen. Das gilt auch für den Rosengarten im Weißen Haus. Also man sitzt ihm, ich sag mal, fünf Meter entfernt gegenüber. Beim Chopper Talk ist man noch ein bisschen näher, zwei Meter kommt man an ihn ran. Aber ein eigenes Interview mit ihm, das haben wir natürlich beantragt, hat bisher noch nicht geklappt. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich funktionieren. Mal sehen.
0: Bleiben wir gleich mal bei Trump, Herr Tewiesen. Wer ist denn dieser Mann Ihrer Meinung nach genau? Also wie würden Sie ihn so nach vier Jahren Präsidentschaft beschreiben?
3: Also man denkt ja immer, er ist unberechenbar. Und das stimmt äh, zumindest mal in Bezug darauf, dass er eigentlich nicht wirklich eine Strategie hat, eine politische Strategie in den verschiedenen Politikfeldern, weil er doch manchmal sehr erratisch die Richtung wechselt, sei es in der Außenpolitik, in der Wirtschaftspolitik und anderen Themenfeldern. Aber letztlich ist er doch wieder vergleichsweise berechenbar, weil er, das sagen sehr angesehene Experten in den USA, ein Mann ist, der eine Psychose hat, der ein bösartiger Narzisst ist, der nach Anerkennung um jeden Preis sucht, der die Meinungen von anderen wenig bis gar nicht akzeptiert, manchmal keine Empathie oder meistens keine Empathie an den Tag legt für Menschen, denen es schlecht geht, äh, zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise. Und der eben auch sehr bösartig aggressiv sein kann, indem er jeden, der anders denkt, ähm, sei es die Demokraten, sei es auch, äh, sei es die Medien in den USA als Feinde des Volkes bezeichnet. Das ist ein aus Ansicht von äh, namhaften Psychologen ein Krankheitsbild. Und äh, einer der bekanntesten ist Gerald Post, das ist der ehemalige Chef-Profiler der CIA. Das heißt, er hat Staatsmänner wie Saddam Hussein oder Menachem Begin oder Anwar sadat analysiert für die amerikanischen Präsidenten, damit sie danach ihre Politik ein bisschen ausrichten können. Und der kommt zu dem ganz klaren Schluss, dieser Mann ist ein bösartiger Narzisst und das macht es auch ein Stück weit gefährlich, weil er eben so viel Macht hatte als amerikanischer Präsident.
1: Aber Herr Tewesen, diese Tabubrüche, die Grenzüberschreitung, Regelverstöße, die sich Trump immer wieder geleistet hat, wieso kam er denn bisher damit durch? Allein das Krankheitsbild reicht ja nicht für die normale Bevölkerung.
3: Ich glaube, das Stichwort ist da Enttäuschung. Wir haben eine Menge Menschen draußen im Land getroffen, auch jetzt gerade, als wir wieder viereinhalbtausend Meilen durchs Land gefahren sind, einfach nach Zufallsprinzip mit Menschen geredet haben. Und man merkt, viele haben ihn vor vier Jahren gewählt, weil sie zutiefst enttäuscht waren von der Politik in den Jahren und Jahrzehnten davor. Sie hatten immer das Gefühl das sind Politiker, die kümmern sich um alle möglichen anderen Themen, aber nicht um unsere Probleme hier vor Ort mitten im Land, in Kentucky oder in Mississippi oder anderen Bundesstaaten. Und das betrifft ähm, Republikaner genauso wie Demokraten. Sie waren enttäuscht von der Politik. Und aus diesem Gefühl heraus haben sie Donald Trump gewählt vor vier Jahren, weil der so anders war, weil er ein erfolgreicher Geschäftsmann aus ihrer Sicht war, der es vielleicht dann ja auch anders macht und, und, und für sie eine bessere Zukunft ermöglicht. Die haben ihn gewählt und sehen es jetzt nach wie vor, jedenfalls viele von denen ganz genauso, die glauben, der Präsident hat ja in seiner ersten Amtszeit vieles versucht für uns. Manches hat auch geklappt, aber auch manches nicht, weil die bösen Demokraten im amerikanischen Kongress haben es verhindert. Die sind schuld, nicht der Präsident. Und deswegen braucht er jetzt noch vier weitere Jahre, um seine Versprechen zu erfüllen. Das ist jedenfalls das Gefühl, was immer noch bei vielen da ist. Aber es bröckelt. Es bröckelt heftig, weil doch viele Menschen auch erkannt haben, ihn durchschaut haben gewissermaßen, dass er viel verspricht, aber meistens auch das nicht halten kann. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass er eben abgewählt wird.
0: Es wird spannend in ein paar Wochen. Jetzt ist das Wahlsystem bei Ihnen in den USA ein, ein gänzlich anderes, wie jetzt hier zum Beispiel in Deutschland. Vielleicht mögen Sie uns mal kurz und einfach erklären, wie dieses dort genau funktioniert und was genau anders ist als bei uns.
3: Kurz und einfach. Huch, das wird schwierig. Also... Wir haben es ja hier mit einem System zu tun, was nicht äh, nach den absoluten Zahlen schaut. Also wenn es danach ginge, wie viele Menschen einen Kandidaten gewählt haben, dann wäre vor vier Jahren Hillary Clinton mit drei Millionen Stimmen Vorsprung die Siegerin gewesen. Es kann übrigens sein, diesmal, dass Joe Biden vier bis fünf Millionen Stimmen Vorsprung hat und am Ende doch Donald Trump gewinnen würde. Und es liegt an diesem Wahlmänner-System hier in den USA. Das heißt, in jedem Bundesstaat äh, oder fast in jedem Bundesstaat, es gibt ein paar Ausnahmen, gilt, dass wer immer da die Mehrheit der Stimmen gewinnt, der bekommt am Ende alle Wahlmännerstimmen. Das heißt, wenn also Joe Biden die Nase vorn hat, ich sage jetzt mal in Pennsylvania, dann stimmen alle Wahlmänner dieses Bundesstaates nachher im Dezember für Joe Biden als amerikanischen Präsidenten. Und damit fallen im Grunde genommen die, die sein Gegner Donald Trump in Pennsylvania gewählt haben, eigentlich unter den Tisch. Die werden nicht mehr repartiert bei dieser letzten Abstimmung im Wahlmännergremium. Und das sorgt dafür, wie vor vier Jahren, dass 77.000 Stimmen mehr für Donald Trump in den jeweiligen Bundesstaaten, nicht in absoluten Zahlen im ganzen Land, sondern nur in den entscheidenden Bundesstaaten, 77.000 Stimmen mehr in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania dafür gesorgt haben, dass er die Mehrheit im Wahlmännergremium hatte und damit amerikanischer Präsident geworden ist.
1: Und stellen wir uns jetzt einfach mal vor, er bekommt wirklich weniger Stimmen, Biden gewinnt, kann er trotzdem die Wahl anfechten und einfach im Weißen Haus sitzen bleiben?
3: Absolut möglich. Und zwar hängt es in erster Linie davon ab, wie knapp es wird. Wenn es wieder sehr knapp wird und möglicherweise Ergebnisse in wichtigen Bundesstaaten, in denen es knapp ist, umstritten sind, hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel in einem Bundesstaat die Briefwahlstimmen erst später, nach dem 3. November, ausgezählt werden. Und dann hat vielleicht an dem Abend, nach den abgegebenen Stimmen an diesem Tag, Donald Trump die Nase vorn. Aber wenn die Briefwahlstimmen alle ausgezählt werden würden in den Folgetagen würde sich das Blatt vielleicht wieder wenden, in dem Bundesstaat Joe Biden die Nase vorn haben. Aber Donald Trump hätte die Gelegenheit, sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich habe den Bundesstaat gewonnen, das sorgt dafür, dass ich insgesamt gewonnen habe, ich bin der Sieger. Und dann geht es in die Auseinandersetzung, in die Gerichte, weil Donald Trump auch die Briefwahl als, als Wahlfälschung ja gerne bezeichnet, könnte er die Briefwahl in einigen Bundesstaaten anfechten. Dann läuft das durch die Gerichte, haben wir schon mal erlebt, im Jahr 2000. Da war ich auch schon drüben damals und habe hab miterlebt, wie der Wahl Al Gore gegen George Bush am Ende der oberste Gerichtshof entschieden hat, dass George Bush die Wahl gewonnen hat. Und parallel dazu wird es Demonstrationen geben. Überall in den Straßen das ist nicht ausgeschlossen, dass es auch zu Gewalt kommen würde. So, und das ist das Szenario für, ich sag mal, wenn es knapp wird. Wenn es aber deutlich wird und momentan sehen die Zahlen so aus, dass es vielleicht auch deutlich werden könnte für Joe Biden, eine Art Erdwutssieg für ihn, dann wird es für Donald Trump wirklich sehr schwer, diese Wahl in irgendeiner Weise anzufechten.
0: Mhm. Und dann liest man zurzeit äh, hier, vor allem in den deutschen Medien immer öfter, wenn Trump verliert, dann gibt es einen Bürgerkrieg in den USA. Was ist Ihrer Meinung damit gemeint, wie unrealistisch oder realistisch könnte dieses Szenario sein?
3: Also die Angst ist da. Wir haben auf unserer Reise durchs Land halt mit Menschen gesprochen, die auch ähm, danach gefragt und da sagen viele, ja, ich habe die Sorge, es könnte hier sowas wie einen Bürgerkrieg geben. Mit Bürgerkrieg ist aber nicht das gemeint, was wir im 19. Jahrhundert in Amerika haben, also dass es wirklich einen großen Krieg der beiden Seiten gegeneinander gibt. Das kann, sich hier eigentlich nicht, kann man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen. Aber das, was wir in den letzten Monaten schon ein bisschen erlebt haben, also es gibt riesige Protestaktionen. Dann am Rande dieser Protestaktionen fährt jemand mit einem Auto in eine Menschenmenge. Die bewaffneten Milizen, die es hier gibt in den USA, greifen tatsächlich zu den Waffen. Es kommt auch schon mal zu Schießereien. Kein ausgewachsener Bürgerkrieg, aber Gewalt, die sich in den Straßen entladen kann, auch Waffengewalt. Das ist die große Sorge. Und ich persönlich auch aus dem, was wir unterwegs erlebt haben, Halte das für vorstellbar. Die Polarisierung ist so extrem, die Zahl der Waffenkäufe hat massiv zugenommen, weil die Menschen auch Angst haben, dass so etwas passiert, bewaffnen sie sich zusätzlich auch noch selber. Also es kommt dann auf die Anführer an, auf Donald Trump und Joe Biden, wie sie es schaffen, die Emotionen ein bisschen im Zaum zu halten und dafür müssen sie Verantwortungsgefühl zeigen. Von einem der beiden ist das, ich sag mal, gesetzt und zu erwarten. Bei dem anderen, bei Donald Trump, können wir nur raten, ob er das tatsächlich macht.
1: Apropos Emotionen und Verantwortungsbewusstsein, Corona und die Black Lives Matter Bewegungen. Jetzt ähm, sieht man davon noch ganz, ganz viel auf den Straßen und spiegelt das auch wirklich noch das aktuelle Bild des Wahlkampfs wider.
3: Also es ist weniger geworden auf den Straßen. Black Lives Matter protestiert und zwar nicht nur in den großen Städten, sondern auch in vielen kleinen Städten. Einmal in der Woche vielleicht, an einem Samstag. Also man, man nimmt die Bewegung noch wahr. Man nimmt auch Protestaktionen quer durchs Land wahr. Aber natürlich bei weitem nicht mehr in dem Ausmaß, wie das im Sommer der Fall war, als Zehntausende zusammengerechnet im ganzen Land sogar Millionen auf die Straße gegangen sind, wenn man das alles mal zusammenzählt. Aber diese Energie, die da vorhanden war im Sommer... Die ähm, entlädt sich gerade äh, darin, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen wählen gehen. Das heißt, es gibt unendlich viele Initiativen dazu zu, dafür zu sorgen, dass Menschen, die noch nicht registriert sind. In Amerika muss man sich ja einmal registrieren, bevor man wählen kann, dass die sich registrieren. da werden, Veranstaltungen gemacht, dass die Leute lernen können, was muss ich tun, damit ich wählen kann. Natürlich werden auch Wahlkampfveranstaltungen gemacht. Es werden Veranstaltungen gemacht, in denen Freiwillige gesucht werden, die dann in den Wahlstationen, also in den Wahllokalen helfen. Weil irgendjemand muss ja bei dem Organisatorischen helfen. Also es gibt eine Mobilisierung, wie ich sehe, und ich war ja früher in den 90er Jahren auch schon mal in den USA, so noch nicht erlebt habe, und deswegen glaube ich, dass die Energie nach wie vor da ist und dass das Thema Rassismus, das Thema von Black Lives Matter bei dieser Wahl, bei der Wahlentscheidung auch eine sehr große Rolle spielen wird.
0: Sie sind ein absoluter Amerika-Kenner. Wie Sie auch gerade schon erwähnt haben, in den 90er Jahren waren Sie für das ZDF dort ähm, auch schon ansässig. Ich glaube, Sie sind auch jemand, der Amerika sehr liebt. Denn ich könnte mir vorstellen, sonst hätten Sie sich nicht nochmal entschieden, nach, nach Amerika zu gehen, zu ziehen äh, für die Arbeit. Ihr neuestes Buch heißt Die Zerstörung Amerikas. Wollen Sie uns ähm, kurz erklären, wie Sie an dieses Buch herangegangen sind und was da alles mit drin steckt?
3: Es ist ein Thema, das mich eigentlich natürlich schon lange umtreibt, weil ich in den 90er Jahren auch schon gesehen habe, dass die Polarisierung im Land wächst und immer schlimmer wird und dass das eine Gefahr für das sein kann, was wir als Idee Amerika verstehen. Also es geht nicht um die Zerstörung des geografischen Amerika, sondern in erster Linie die Idee von Amerika, die da steht für Demokratie, für Freiheit, für Fortschritt für gleiche Chancen für alle und ähm, das hat einmal Ronald Reagan bei seiner Abschiedsadresse ähm, im Fernsehen ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat es die leuchtende Stadt auf dem Berg genannt, wohlgemerkt eine, die zwar vielleicht Mauern hat, aber trotzdem offen sind, immer die Tore offen stehen haben für die Menschen aus aller Welt, die kommen wollen. Also ein eigentlich sehr schönes Bild von diesem Ideal Amerika, das über die Jahrzehnte weltweit äh, Menschen inspiriert hat, für Freiheit einzutreten, für Freiheit ja zu kämpfen, das, was gerade in Weißrussland passiert, im Grunde genommen auch auf dieser Idee, auf diesen Idealen von Demokratie und Freiheit. So, und ausgerechnet dieses Amerika hat sich in den letzten Jahren in eine Richtung entwickelt, die sich abwendet von diesem Ideal der leuchtenden Stadt auf dem Berg. Und Denn es kommt jetzt von ganz oben. Der amerikanische Präsident aus dem Weißen Haus unterläuft die Gewaltenteilung in den USA, indem er den Kongress marginalisiert, indem er in den Ministerien dafür sorgt, dass nur loyale Anhänger gewissermaßen zu Ministern werden, die sein Geschäft erledigen als das Geschäft der Nation. Und das ist brandgefährlich und das liegt mir sehr am Herzen, weil ich glaube, Amerika als Idee ist immer noch Vorbild. und Amerika wird gebraucht. Weil nur ähm, mit Verbündeten gemeinsam, mit Allianzen kann man den großen Herausforderungen in der Welt begegnen. Und wenn Amerika da ausfällt, dann droht eben auch ein Zerfall unserer äh, Bündnisse, die in den letzten Jahrzehnten Freiheit, Frieden und auch Fortschritt garantiert.
2: Ihr
1: Buch basiert auf umfangreichen Recherchen und Gesprächen mit führenden äh, Politikern, mit hochrangigen Militärs, mit amerikanischen Journalisten. Wer oder was ist Ihnen da am tiefsten in Erinnerung geblieben?
3: Im Grunde genommen einer, der mir eigentlich am nächsten lag, ein ehemaliger äh, Kommandeur der US-Armee in Europa, äh, Ben Hodges, General Ben Hodges, der, als wir uns kennenlernten, eigentlich der Meinung war, der Trump ist gut für Amerika, ähm, nicht nur sorgt er dafür, dass die NATO-Verbündeten jetzt endlich mal mehr Verantwortung übernehmen und auch mehr Geld in den Topf tun, sondern er fand die Art und Weise, wie Donald Trump auf bestimmte Dinge rangegangen ist, einfach auch mal das, den Status quo in Frage zu stellen. Den fand er gut. Mittlerweile hat sich Ben Hodges um, ich sag mal, 180 Grad gedreht. Er hält Donald Trump für die große Gefahr äh, von Amerika. Er glaubt, dass das mit dem nichts mehr gemein hat, für das oder auf das er ja seinen Eid geleistet hat als amerikanischer Soldat. Aber das hat mich sehr beeindruckt, dieser Wechsel, dieser Sinneswandel, wo Ben Hodges ganz klar sagt: Ohne Bündnisse kann diese Welt nicht mit den großen Herausforderungen recht werden. Und, und er sagt eben jetzt, es ist dringend notwendig, dass sich die Demokraten zusammentun, um erstens diesen Präsidenten abzuwählen und zweitens dafür zu sorgen, dass die republikanische Partei, die für so viele ein Zuhause war mit den Idealen, die ich vorhin vorgeführt habe, dass, dass diese republikanische Partei vor dem Untergang steht und gerettet werden muss, sich erneuern muss, damit eben das republikanische Ideal in Amerika auch politisch ähm, wieder konstruktiven Erfolg ermöglicht.
1: Jetzt ist das ja eine 180-Grad-Drehung, von der man hofft, dass es noch mehr Menschen gepackt hat, Amerikaner, in den letzten vier Jahren, eine solche 180-Grad-Drehung zu vollführen. Oder ist der typische Trump-Wähler vielleicht doch der Loyale, der egal was passiert, das jetzt auch dieses Jahr nochmal durchzieht?
3: Es ist eine Mischung. Er hat eine sehr große Kernwählerschaft und die sind so glühende Anhänger, die sind fast ein Personenkult. Die wird man nicht überzeugen können. Die werden nicht abrücken von ihm. Popstar, und im Gegenteil, wir sehen ja sag gerade. ich da nur, ne?
1: Popstar-Kult. So, so kommt es mir manchmal ja, vor.
3: So ist das. Also das Kreischen, was man auf Wahlkampfveranstaltungen hört, wenn man in der Halle ist, <lacht> erinnert einen in der Tat an große Pop- und Rockkonzerte. Also ähm, es ist ein Personenkult, der da stattfindet. Donald Trump füttert das. Gerade jetzt im Wahlkampf. Ja, Sätze raus, die sowas von politisch inkorrekt und auch, wie ich finde, teilweise menschenverachtend sind. Und, und es gibt ein Jol in dem Publikum, die rufe Lock her up oder Lock them up, also die, den politischen Gegner ins, in den Knast zu stecken. Die werden laut und Trump macht im Grunde genommen mit. Also die wird man nicht überzeugen können. Aber Donald Trump hat die Wahl vor vier Jahren nur gewonnen, weil sich eben auch andere enttäuscht gefühlt haben, abgewendet haben von den Demokraten. Wir haben jetzt ähm, auf der Reise auch mehrere getroffen, die sagen, ich habe früher immer demokratisch gewählt, äh, bin in der demokratischen Partei sogar aktiv gewesen. Ich habe aber Donald Trump gewählt, weil ich wollte, dass sich was ändert im Land. Und mit denen redet man jetzt und die sagen, nee, also wir haben ihm eine Chance gegeben, wir sehen, was er damit gemacht hat. Es ist überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen, wie er mit Menschen umgeht, mit unseren persönlichen, zum Beispiel christlichen Überzeugungen. Und deswegen sagen die auch klar, den wählen wir nicht mehr. Das bedeutet nicht automatisch, dass sie beiden wählen. Also sie gehen vielleicht dann nicht wählen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe, die sagen, also den müssen wir loswerden. Und den werden wir nur los, wenn wir Joe Biden wählen. Und warum sollen wir dem nicht mal eine Chance geben? Also es gibt genügend Wähler, die wieder wechseln wollen, dass tatsächlich es möglich ist, dass Donald Trump abgelöst wird.
0: Herr ja, Tivesen, es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Nacht vom 3. auf den 4. November und ich kann mir vorstellen, für Sie ist es auch ein ganz besonderer Moment und auch eine ja, ganz besondere Zeit, die miterleben zu dürfen. Wie gehen Sie so eine Wahlnacht im Vorfeld an? Wie bereiten Sie sich vor? Gehen Sie früh schlafen? Viel
3: Kaffee. Ja. <lacht> viel Kaffee, früh schlafen geht. Also wir haben natürlich etwas erschwerte Bedingungen wegen Corona. Das heißt, normalerweise hätte er vergleichsweise viele Mitarbeiter auf dem Dach des Hey Adams Hotel, das ist das Hotel direkt am weißen Haus, von wo aus wir einen sehr guten Blick aufs weiße Haus haben. Wir haben die entsprechende Technik dann da oben aufgebaut, haben Gesprächspartner in der Nacht. Aber das alles unter Corona-Bedingungen. Das heißt, es ist weniger Personal da. Es wird sehr sorgfältig geschaut, dass nicht zu viele zusammenstehen, weil für die Gespräche selber, auch mit Gesprächspartnern, nehmen wir die Maske ab. Sonst werden wir die meiste Zeit mit Maske auch da rumlaufen. Und man bereitet sich natürlich vor, indem man in der Tat, wenn es geht, in der Nacht vorher gut geschlafen hat. Und es gibt ja dann am Tag selber, am Wahltag selber eine Menge Live-Schalten für die verschiedenen Nachrichtensendungen, die wir von da oben aus schon machen werden. Dann geht es um 18 Uhr los, unserer Zeit, Ortszeit, Deutsche Zeit, Mitternacht. Wir senden als ZDF die ganze Nacht hindurch und stehen dann eben auch die ganze Nacht hindurch und die ganzen Kollegen auch draußen im Land verteilt. Wir haben fünf Reporter, die an verschiedenen Stellen in Bundesstaaten unterwegs sind und wir werden die ganze Nacht über berichten. Und wenn es irgendwie geht, finden sich irgendwo zwei, drei Stunden, um mal an der Matratze zu horchen und mal durchzu durchzuatmen.
0: Wir hatten heute eine besonders gute Quelle, um uns über äh, ja die Lage in Amerika zu informieren, nämlich Sie, lieber Tewesen. Mehr über die Zerstörung Amerikas, wie Donald Trump sein Land unter die Welt für immer verändert, das kann man aktuell in Ihrem neuen Buch lesen, das wir wärmstens empfehlen dürfen. Und wir bedanken uns für Ihre Zeit. Ich
1: habe aber noch eine Frage. Ja. Ich muss, da, das das muss noch das Schlusswort von Ihnen werden. <lacht> Sie auf. Also äh, in Deutschland wurde vor äh, zwei Monaten wurde eine Umfrage gestartet, vor was die Deutschen am meisten haben Und noch vor Corona haben sie Angst vor der aktuellen politischen Lage in Amerika, vor Trump. Jetzt wollen wir vielleicht ein bisschen die Angst nehmen, weil sie jetzt vor Ort sind und einen besseren Einblick haben. So, wird Trump die Wahl gewinnen, ja oder nein?
3: <lacht> die eine Million Dollar Frage. Also wenn jetzt Wahl wäre, würde Trump krachend verlieren. Es gäbe einen Erdrutschsieg für Joe Biden. Und man kann natürlich auch sagen, wenn Joe Biden keine Fehler macht und wenn er nicht umfällt, weil er krank wird, dann fährt er die Wahl nach Hause. Und die Chance dafür ist relativ groß. Also ich halte es, einen Erdrutschsieg für Joe Biden und die Demokraten erleben werden, indem auch beide Kammern des Kongresses auf die Demokraten schwenken werden. Wenn das passiert, hat Amerika eine Chance für einen Neuanfang. Wir hoffen.
1: Herr Tewesen, ganz, ganz liebe Grüße gehen zu Ihnen nach Washington. Vielen lieben Dank.
3: Dankeschön. Alles Gute. Hoffmann
2: und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM. schöne neue Radiowelt.
0: Frau Hoffmann, jetzt mal im Ernst, wo gehen Sie jetzt schon wieder hin? Sie waren doch gerade erst bei mir im Studio. Ich
1: mache jetzt ein bisschen, Achtung, ich mache jetzt so ein bisschen Hörspiel und mal gucken, ob die Hörer hören, wo ich bin. Achtung.
0: Klingt nach einem Kühlschrank. Oh, das ist mein so Soda. Mein Streamy ist das. So, machen Sie ein Wasser.
1: Ich habe mir ein Bässerchen gemacht.
0: Schön. Wie fanden Sie denn immer, äh, Tewesen, könnten Sie sich das vorstellen, ähm, nach Washington zu ziehen Nein. und da mal für vier, fünf Jahre Nein. fürs ZDF zu berichten? Nee, wieso nicht?
1: Nee, ich bin nicht so der... Ich war schon ein paar Mal in Amerika und ich bin jetzt nicht so der ich kann jetzt nicht sagen, nicht riesen Fan, da gibt es schon ganz, ganz tolle Ortschaften und Ecken und Landschaften und ganz tolle Menschen, aber nein. Okay. Ich nicht machen. Aber gäbe
0: es ein anderes Land, wo Sie sagen würden, okay, da würde ich mal für fünf Jahre für irgendeinen Sender correspondieren?
1: Spanien. Spanien? Barcelona wäre ganz geil. Ah, okay. Würden Sie mit mir ähm, Inselradio machen? Die können ja von Mallorca aus. Wäre kommen.
0: ich sofort dabei. Ehrlich? Die Kollegen vom Inselradio, äh, ganz liebe Grüße an, an Marc, der ist da mittlerweile äh, Techniker, der lädt uns sicher mal ein, Oh, Ja.
1: okay. Dann die nächste hoffmann kollmann radiosaison Von der Insel. Von der Insel.
0: Wenn es wieder möglich ist, reisetechnisch, Nein, Hoffmann. Komm komm. nicht. Seit Ende der Sendung starre sie durch meine Wohnung. Ja, der Einzige, der hier arbeitet, bin ich. <lacht> und die lässt sich richtig gut gehen. Ihr erst mal Badewanne über eine Stunde lang. Und, und jetzt, also wirklich, Hoffmann. Haben Sie mich hoffmann. ein bisschen
1: beneidet, weil ich da im Schaumbad...
0: Ja, ich, wenn, sobald Sie hier aus der Tür gegangen sind, werde ich mein Bädchen einlassen für heute. Hoffmann. Ja. es ist ja ein... also. Unprofessionell ja. ist es jetzt hier. Ich bin heute? jetzt wieder da. Okay. <lacht> Unprofessionell.
1: Ja. So, eine Frage frage ich noch. Ja. Nenne drei Gründe, eine Domina zu besuchen.
0: Äh, um an die frische Luft zu kommen. <lacht>
1: <lacht> Damit auch sie mal wieder im Lockdown gründen hat.
0: Und darf man das überhaupt jetzt während dem Lockdown? Nee, das geht gar nicht. Die nee. ne? sind auch zu. Auch zu. Das
1: finde ich schon ziemlich frech, ne? Jeder darf seine Arbeit irgendwo trotzdem weitergehen, außer. Tätowierer und Restaurantbesitzer und Kinos und Künstler und Prostituierte.
0: In der Gastronomie muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe es nicht. Die haben sich jetzt seit Monaten über Mühe gegeben, haben da irgendwelche mhm. Installationen eingebaut, mhm. damit man den Abstand yep. gewähren kann, ja. Und äh, gerade die müssen schließen. Das ist mir, das verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Die hatten ja. ja auch
1: nicht genug Zeit, sich der Staat sich darüber Gedanken zu machen, wie man die Gastronomie rettet. Nein. Es wurde ja nicht schon vor vielen Monaten gekündigt, äh, vorgekündigt, vor, vor, dass es noch eine zweite Welle in Anführungsstrichen gibt. Ich meine, ich möchte jetzt einfach, dass wir alle einen Monat die Füße stillhalten, so wie es Mama Merkel gesagt hat. Und dann machen wir das jetzt einfach. Und dann werden die Zahlen wieder runtergehen. Und danach werden wir nicht wieder Halligalli-Drecks auch machen, sondern werden uns mal wieder entspannt hoffentlich wieder sehen können und ich vermisse alles, ich vermisse alle Menschen, ich vermisse alle Live-Konzerte, ich vermisse es einfach mal, wieder Menschen in den Arm zu nehmen, mit jemandem was trinken gehen zu können, aber jetzt sind wir einfach mal, jetzt kneifen wir den Arsch zusammen, das ziehen wir jetzt durch die nächsten vier Wochen.
0: Das ziehen wir durch und wir unterstützen euch dabei und unsere Hörer übrigens auch, euch am Freitag zuzuhören, ist wie nach Hause ankommen und gute Freunde treffen gleichzeitig, hat uns mal oh, jemand geschrieben.
1: Das ist tief geschrieben. Herr ja. Kommen Sie sind meine einzige Kontaktperson.
0: <lacht> Wirklich? Muss man, das, so. muss man das eintragen eigentlich?
1: Sind wir nicht jetzt schon eine Lebensgemeinschaft? Gelten wir nicht als ein Haushalt? Dürften wir uns jetzt noch jemanden dazuholen?
0: Wen würden Sie sich dazuholen, wenn Sie wenn Sie sich entscheiden müssten?
1: Lola. Kollegin Lola? Ich vermisse meine Lola. <lacht> so, äh, wir wünschen euch auf jeden Fall wunderschönes, es wird eine spannende nächste Woche. Herr Körmann, ja, Sie haben Fall. nicht Morning Show, stimmt's?
0: Nein, Gott sei Dank nicht.
1: Ähm, ich habe aber die Netzsendung, ich begleite euch durch diesen Amerika-Krampf und wieder raus. Und dann hören wir uns am nächsten Freitag wieder und mal gucken, was es da so Neues gibt.
0: Was es da so Neues gibt. Und Sie bringen mir eine neue Badeessenz mit. <lacht> ja, weil chill. die andere ist nämlich leer jetzt.
1: Die, das mit Hanf? Das Chill? Ja, nehmen Sie das ruhig mit. Das Chill. Ja. Gut. Tschüss, Frau Frau. Tschüss.
0: Ich gehe jetzt in die Badewanne. Haben, haben Sie das Wasser rausgelassen?
1: Nein, ich habe es schön drinnen gelassen Ach, für Sie.
0: Ich gehe doch nicht in Ihr Badewasser.
1: Warum denn ich nicht? Klafft. Was?
2: Nein. Das waren Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen. Der Podcast, die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Ich habe auch gar nicht reingepinkelt. War? Nein, habe ich nicht.
0: Wie kann man das feststellen? Kesselnüsse, voll lecker. Wolle?
1: Mm -mm.